0: Matilde nunca olvidaría el día de la pelea. Era un día normal, temprano. La mañana avanzaba clara y caliente, pero se presentían nubarrones detrás del cielo azul. Matilde caminó al puerto, y al llegar al muelle del barrio Esperanza, vio que se juntaba más gente. Era un grupo animado, pero no muy grande. Se iban montando en lanchas. Ya las primeras iban saliendo. Matilde se acercó indecisa, cansada. Llevaba noches de desvelo, sin dormir o dormir muy pocas horas, indecisa. Era el miedo. Miedo a un conflicto del que no sabía defenderse. Un conflicto al que no estaba acostumbrada. En la vía de pescadores las lanchas seguían saliendo. Navegaban como gaviotas, una bandada que salía con cinco, seis, siete personas al hombro. Matilde vaciló hasta el punto que ya solo quedaba una lancha en el muelle. Ahora o nunca. Matilde se acercó y oyó que la invitaban a bordo. «Es que tengo miedo», explicó. Alguien dijo algo, pero Matilde solo escuchaba sus pensamientos. Una idea que no la dejaba tranquila. De algo serviría mi presencia. Matilde y su miedo se montaron. Los tranquilizó la presencia de un clérigo vestido de sotana que estaba afrontado frente a ella. Era el obispo Parrilla. Saltaron del muelle de esperanza y surcaron el Caribe Azul, impulsados por la brisa de ese mayo, 1979. La playa prohibida no quedaba ni a dos leguas pero Matilde, nacida y criada en la isla, nunca la había pisado. Tierra y agua, tres cuartas partes de esa isla, prohibidas al paso, a la pesca, a la agricultura, al ir y venir de la gente de Vieques. El anchero apagó el motor y trajo la lancha justo hasta la arena. Matilde y sus compañeros se bajaron. El obispo se mojó el ruedo de la sotana. «Agua bendita», dijo, para calmar la tensión. En lo que se congregaba el evento, Matilde empezó a recoger florecitas florecitas silvestres. Luego comienza la misa. A media plegaria se divisó la nave de los marinos. Los pescadores corrieron a sus lanchas y empezaron a torear la nave militar. Y bloquearon el paso a los marinos para evitar que hiciera tierra. Era una hazaña valiente, de mucha destreza, muy arriesgada. Las lanchas casi logran su propósito, pero los marinos también tenían su plan. Desplegaron una manga de presión y empezaron a echar agua a las barcas. Matilde consternada se encomendó a Dios. Por favor, que no pase una desgracia. Los pescadores desistieron. Regresaron a la playa. Matilde y los demás se acercaron a recibirlos. Detrás se veía venir la embarcación. Los marinos empuñaban rifles. El miedo surtió efecto porque le recordó a Matilde con claridad lo que le había hecho unirse al desafío. La guerra es antihumana. A su alrededor, los pescadores corrían a juntar palos y piedras para darle pelea a los marinos. Entonces, el obispo retomó la palabra y logró que los pescadores se juntaran a su alrededor entonaron una plegaria para ambientar las fuerzas armadas. Los marinos hicieron tierra, atracaron. ¡Al carajo la plegaria! Los pescadores corrieron hacia la pila de palos y piedras. Y a Matilde le entró un pensamiento contrario. A pesar de los rifles, a pesar de los cascos, a pesar de quién sabe qué más, sus vecinos, esos pescadores, serían capaces de matar a unos esos marinos. Trató de persuadir a los pescadores. Por favor, no peleen. Pero los marinos salieron de la lancha y se lanzaron sobre ellos. Eran muchos y venían preparados. Rodearon a 21, incluyendo al obispo con todo y sotana. Los demás pescadores corrieron a las lanchas con los marinos a la casa. Lograron poner sus barcos en marcha y pudieron escapar. Matilde del Susto corrió al lado contrario. Corrió hacia tierra, con los matojales y esperó, escondida, hasta que las naves de los marinos se fueran con el grupo de los arrestados. Entonces caminó a la playa a ver si quedaba alguna lancha de pescadores, pero ya todas se habían ido. En eso se topó con el rango de los marinos que hablaban con unos civiles. Los marinos hicieron que Matilde viniera a donde ellos. Matilde se acercó. De seguro que las arrestaban. Seguro que las arrestaban. Al acercarse vio que los civiles eran periodistas. El rango explicaba animadamente el porqué de las acciones. Y justo en ese momento sonó la bocina de una guagua. Era el vehículo de los periodistas... Matilde se mezcló con ellos y caminó hacia la guagua Los marinos no se lo impidieron Deben pensar que yo también soy periodista, se le ocurrió y se montó con los miembros de la prensa camino al muelle de esperanza Curiosos, los periodistas indagaron y Matilde les relató su odisea Su primer encuentro con la desobediencia civil Uno de ellos la miró incrédulo Matilde le vio la cara y se quedó convencida Este se cree que yo debo ser un agente de policía Se bajó del vehículo y caminó hacia su casa Sin tratar de cambiar su opinión Haber disparado por error 267 granadas con ojivas de uranio contra la isla de Vieques en, en el mes de febrero. Vieques, cada día que pasa parece que los Vieques se unen más en un solo objetivo. Tuvo más de 20 años, pero el movimiento que iniciaron Matilde y Rivera y la Villa Pesquera de Vieques logró que la Marina de Guerra de los Estados Unidos abandonara las prácticas militares en Vieques. La isla recobró sus aguas y sus tierras. Hoy día los terrenos están a la venta. Y los Luxury Developments ofrecen villas a precios que no son de pescadores. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La historia se basa en el testimonio de Matilde Rivera. La música es de Quetza. Más información en nuestra página, CuatroCalles.com Cuatro Calles es una producción de Eric Quiñone Mauraz.